1: 10.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвера». С нами Андрей Фролов, доцент высшей школы экономики. Здрасте, Андрей. Доброе утро. Наши координаты восемь. Телефон смс плюс 7925 восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И Москоботы смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А у нас эфир такой будет, во-первых, и про настоящее, и, в принципе, про итоги года тоже поговорим, потому что много всего происходило, и важно понимать, с чем с, именно с военной точки зрения, как бы мы выходим на а, и вышли на финишную прямую 23-го года и встречаем 24-й год.
0: Ну, конечно, такой вопрос он всеобъемлющий. Наверное, да. вот если мы вот сейчас начнем да, в 10 утра и будем до 10 вечера без, без остановки говорить, нам не хватит времени. Все равно, Это правда, да? но Попытаться сделать какой-то такой э, брифинг, да, не побоюсь этого слова, на, наверное, можно. Но первый момент э, заключается, наверное, в том, что на той проблеме, которая для наших слушателей, наверное, наиболее актуальна, это СВО, э, каких-то революционных прорывов не произошло, да? То есть, э, безусловно, было много событий, э, безусловно... Э, Была определенная какая-то динамика своя, да, вот этого конфликта. Но то, вот о чем, скажем, в прошлом году активно говорили и ждали подспудно, что вот начнется большое российское наступление, второе, да, после, если считать, не считать начало, ну, или считать с началом. И вот уже тогда окончательно будет украинский вопрос решен, этого не произошло. Но, с другой стороны, наверное, этого и не могло произойти, потому что то те причины, о которых говорилось в прошлом году, они практически большую часть этого года также имели место, а именно явное несоответствие численности российской группировки линии фронта, да, как мы знаем со слов президента, ее протяженность почти 2000 километров. И тот момент, что с одной стороны, с противоположной стороны нам, противостояла более многочисленная группировка, да, как известно, а ВСУ где-то, наверное, к концу прошлого года вышло на уровень миллиона человек по численности, да, и, собственно, угу. на фоне наших там 200, может быть, 300 тысяч, которые там находились, понятно, что не весь миллион находится в зоне СВО, но я подозреваю, что 1600 700 украинцы держали. И все это еще накладывалось на сеть укрепленных районов, которые готовились в течение восьми лет, большую часть из них. И в этих условиях, и с учетом того, что у нас все-таки не было какого-то такого доминирующего господства в воздухе, которое бы могло где-то в каких-то местах компенсировать нашу недостаточную численность, да, и проломить подготовленную оборону, У нас этого тоже не было, поэтому ожидать, в принципе, каких-то серьезных прорывов, серьезных каких-то операций, наверное, было бы наивно. Но, опять-таки, в этом вопросе к концу года мы, наверное, достигли очень важного момента, который, возможно, является таким серьезным заделом уже на следующий год. Исходя из, опять же, заявлений, которые были в последние дни или недели сделаны нашим высшим руководством, Прозвучало несколько очень таких, на мой взгляд, важных цифр И одна из них заключается в том, что в зоне СВО было ну, было сказано, что в зоне ЗО находится примерно 600 тысяч человек 600 или 650 А что это значит? Это значит, что впервые за все почти уже два года специальной военной операции Численности штыков в непосредственно зоне боевого соприкосновения на этих 2000 километров Она практически сравнялась и для Украины, и для НАТО, соответственно, это довольно неприятный, конечно же, сигнал, потому что российская армия с учетом равной численности, а возможно даже эта численность будет даже постепенно наращиваться с учетом, как мы знаем, почти тысяча человек каждый день да, uh-huh. подписывает да. контракт. И, как правило, все эти люди как раз они в зону СВУ да, отправляются. Это означает, что Россия будет иметь возможность проводить крупные операции, иметь резервы для развития успеха, чего не было год назад или даже полгода назад. И явно это все накладывается на рост материальной оснащенности. То есть очевидно, что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации в этом году значительно превысил показатели свои же прошлого года, которые тоже были довольно значительны. И с учетом всех возможных ресурсов, то есть очевидно, что снарядный голод, он уже в значительной степени преодолен, и э, российская армия может себе позволить, и, собственно говоря, мы сейчас это видим на примере Авдеевки, э, российская армия начинает решать те вопросы, к которым она не могла подступиться с 2014 года. То есть штурм э, глубоко укрепленной и защищенной украинской позиции, причем на на старой линии, с учетом ну, наличия крупной группировки украинской, которая там находится. Тем не менее, вот эти факторы, они не остановили российское командование. И более того, даже время года, которое, казалось бы, тоже не совсем благоприятствует для каких-то э, операций, тоже не является каким-то деструктивным фактором, да, препятствующим каким-то серьезным действиям. И это все позволяет предположить, что... Э, вот этот задел, который за год делся, то есть вот, наверное, это был год такой подготовительный все-таки, да, 23-й, подготовительный к каким-то более серьезным решительным шагам, которые, возможно, в следующем году мы увидим.
1: Угу. Слушатель говорит, но долгая сидячая война, она насколько представляет угрозу или нет? Вот слушатель проводит аналогии, что вот, значит, когда долго-долго войска сидят, в конце концов, для страны это заканчивается февральской или октябрьской революцией, так слушатель пишет.
0: Ну, давайте, во-первых, если немножко, да, позволим немножко да. историю, да, давайте. даже к 2017 году говорить о том, что российская армия где-то сидела, наверное, не очень корректно, да, потому что 2014 год весь это был а, очень высокоманевренной, высокоманевренной операцией с обеих сторон, которые, в принципе, даже, наверное, и на, Западе, на Западном фронте тоже не везде, угу. и не всегда были. 15-й год, да, это был год для наш, нашего великого отступления, да, но, тем не менее... Мы тоже не сидели в окопах, да, мы отступали, но не сидели. 16-й год крупные операции были на Юго-Западном фронте, на Западном фронте, я имею в виду русский, русские фронты, да, опять-таки на фронте Кавказском. Поэтому семнадцатый год для нас как раз революция-то началась да. не из-за сидячего образа жизни, а как раз наоборот, есть мнение, что как раз Брусиловский пролыв, так называемый он который подается всегда как такая очень успешная русская операция. На самом-то деле он, как считается, мог подтолкнуть революцию, потому что, с одной стороны, да, мы прорвали фронт, взяли много пленных, но в какой-то момент мы уперлись уже в подготовленную оборону и потеряли на круг миллион человек почти.
1: А насколько, опять же, опираясь на заявление, на сообщения наших слушателей, можно говорить, что для эко- экономики а, текущие расходы на ВПК, на выплаты военным и так далее, это представляет довольно серьезную нагрузку. Я Тоже не сезуянов,
0: да, мне сложно да. судить. Но с учетом того, что на следующий год к разговору о перспективах угу. у нас рекордный военный бюджет, поскольку там почти 11 триллионов, да. то... В принципе, подозреваю, что, наверное, 24-й, возможно, 25-й год экономика такую нагрузку выдержит. А вот что, скажем, а что будет на 26-й, сложно, конечно, предсказать. Но, скорее всего, к 2026 му году такие военные расходы, возможно, будут и не нужны.
1: Последние, а, заявления последних дней, даже недель, со стороны а, за, западных чиновников, европейских, американских, и военных, и а, парламентариев, и просто экспертов, они пропитаны какой-то ну, немножечко истеричностью. То есть можно ли сделать вывод, что для них все-таки 2023 й год, то, как он заканчивается на фронте а, российско-украинском, в большей степени представляет неприятный сюрприз? Или просто они понимают, что уже все для них проиграно?
0: Ну, опять-таки, да, очень сложно давать какую-то единую оценку для группы товарищей из разных стран, да, которые, возможно, поют примерно на одни и те же ноты, но все равно имеют какой-то свой текст. Конечно. В первую очередь, наверное, дело в том, что они, конечно же, сами себя долго очень убеждали в чем-то и задирали планку ожиданий. И эта планка, очевидно, в 23-м году не сработала. Причем в каком направлении эти ожидания происходили? Первое заключалось в том, что все-таки была надежда на некий успех украинской армии, повторение того, что получилось осенью прошлого года. И это, видимо, они, видимо, считали, что если будет хоть, хотя бы какой-нибудь оперативный успех, угу. то это позволит снова вернуться к переговорам с Россией, но на условиях там Украины в каком-то, что очередное поражение может сильно демотивировать российское военно-политическое руководство. Этого не случилось. Скорее наоборот, это наступление оказалось по факту украинским поражением, да. Это первый момент. И второй момент, видимо, они тоже ожидали, что экономика не сдюжит, а если экономика не сдюжит, то начнутся внутренние волнения, которые, опять-таки, вынудят власть, какие-то переговоры вести, снижать темп, да, этого тоже не произошло. Uh-huh. И с учетом того, что параллельно с этим всем а, украинская экономика, да, а, с каждым месяцем все больше и больше в пропасть скатывалась. И в этом смысле, когда там украинские власти заявляют о том, что у них по итогам этого года рост ВВП 5%, а, ну я даже не знаю на кого это рассчитано, да, то есть кто может вот эту вот а, пустышку на полном серьезе
1: Целый экономист писал, что несмотря на Итоги для Украины в 2025 м году У них будет 10% ВВП
0: Не, ну опять же, от кого, от, с, какого, с какого дна Они будут отскакивать, да угу. Это знаете, как известно, когда там Во время кризиса на уолл Менеджер такой-то с 70-го этажа Упал и подпрыгнул до 10-го да? Да, 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 Отскок да. произошел Поэтому здесь, наверное, будет все то же самое Хотя, скорее всего, не будет, потому что Внутренних инвестиций нет И им неоткуда будет взяться, да и, соответственно, мы не знаем, в, какого, в каких границах Украина к 2025 или 2026 году подойдет. Поэтому э, очевидно, что. Я просто к чему? Угу. То есть очевидно, что для Запада каждый новый день э, боевых действий на Украине означает удорожание следующего дня. Потому что надо деньги тратить не только на поставку оружия, но надо все больше и больше денег с учетом коллапса украинской экономики закачивать для того, чтобы хотя бы украинское правительство могло свои бюджетные обязательства выдерживать.
1: Слушатель говорит, здравствуйте, а зачем брать укрепрайоны в лоб? Ну, это, видимо, про Авдеевку.
0: А в лоб их никто и не берет. Как, если мы посмотрим на карту, как раз ее охватить пытаются и вынудить противника. То есть здесь в каком-то смысле повторяется история с Бахмутом. А по поводу того, что обойти каким-то глубоким фланговым ударом тоже не получается, потому что, повторюсь, там все укреплено с 2014 года. И куда бы ты ни бил, тебе все равно придется вскрывать подготовленную оборону противника.
1: Ну, это тоже вариант. Но с вашей точки зрения здесь, скажем так, позиционирование России в специальной военной операции, как это сказывается на восприятии нашей страны на мировом рынке вооружений?
0: Ну, все внимательно, конечно, смотрят из потенциальных покупателей, да, именно на то, как это оружие, которое потенциально может быть потом uh-huh. экспортировано, оно применяется, какие сильные слабые стороны. И это не только по фото и видео каким-то материалам, но еще, насколько я понимаю, воен... военная отошатая стран, тех дружественных, которые с Россией работают, ведут военно сотрудничество, они, конечно же, не просто так едят свой хлеб здесь, и всеми возможными способами пытаются как раз понять, (coughs), как... Перспектива. Ну и больше вам скажу, опять-таки, с точки зрения перспектив, если в прошлом году у нас действительно была очень сложная ситуация с экспортом, по многим причинам, то этот год показал, что наша оборонная промышленность, она готова выполнять заказы не только внутреннего заказчика, которые сильно выросли, но и все-таки свои обязательства по экспортным контрактам тоже выдерживать, и более того, были найдены какие-то, судя по всему, форматы оплаты, да, потому что одна из главных проблем прошлого года была в том, что все банковские платежи тоже были прекращены практически, да, были найдены, видимо, новые логистические схемы по тому, чтобы эту технику отправлять, ну и, собственно говоря, появилась возможность просто физически эту технику производить для экспорта, да, и этот год, он очень, мне кажется, заканчивается для нашего военно-технического сотрудничества на такой позитивной ноте, потому что по его итогам, насколько я могу судить, в принципе, были подписаны новые контракты, довольно крупные, угу. и были отгрузки тоже довольно крупные, в частности, уже стало понятно, что Иран у нас становится довольно крупным покупателем, да, при том, что была очень долгая пауза в отношениях с Ираном, мы недавно про это с вами говорили, и это позволяет с неким оптимизмом смотреть уже на 2024 год. Надеюсь, что вот эти темпы по ВТС, они будут сохранены.
1: А слушатель спрашивает, не проще ли, ну, условно сжигать на напалом агрессора, агрессора, беречь русского солдата. А здесь можно переиначить, а почему у российской армии а, тактика вот именно такая осторожных, ведение осторожных боевых действий, и пусть он тоже на своей пресс-конференции об этом говорил, как раз сравнивая тактику, например, которую применяет там израильская армия, условно, в Газе, вот, или американцы применяли в Багдаде, когда сначала бомбили, 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 а потом заходили и шквальный огонь открывали, а у нас совсем иначе.
0: Дело в том, что в отличие от американцев в Багдаде и евреев в Газе, им не противникает То есть нам противостоит все еще довольно мощная система ПВО, которая не позволяет... То есть вот если бы у нас была такая же возможность, как у ВВС Израиля в ГАЗе, я думаю, что картина была бы совершенно другой. Когда бы нам противостояли только переносные зенитно-ракетные комплексы, причем устаревшие, я думаю, мы бы увидели бы совершенно другую картину. А когда нам противостоит с одной стороны до поры до времени мощные советские комплексы, которые в 80-х годах многие производства и разработки все еще довольно грозные, да, потом по мере их выбивания им на смену стали приходить довольно современные западные комплексы. С учетом все-таки довольно скромной скромной численности нашей авиации плюс все-таки стремления нашего военно-политического руководства беречь людей и технику, собственно говоря, это и приводит к тому, что мы видим, потому что если бы было был приказ там, взять любой ценой и каким-то сроком привязывать, угу. да, то уровень потерь был бы был бы, конечно, намного выше. И здесь возникает вопрос, вот встречный вопрос нашим слушателям, да, а готовы ли они платить высокую цену в человеческих жизнях за взятие этих укрепрайонов в быстрые сроки и не вот этими вот медленными по нескольку метров там, или десятков метров в день, да? Это когда,
1: когда говорят да про сроки сразу обращает на себя внимание что историю со сроками в том что российская федерация увязла что это очень долго происходит это же вбросы с той стороны постоянно что вот эта история там киев за три дня или еще что то это как раз ну просто не надо вестись и нужно как то объективно смотреть на вещи может быть даже более критично чем там написано особенно в зарубежной прессе но есть еще одна большая тема которая связана с оружием, это, конечно, гражданский оборот, потому что про Украину можно говорить бесконечно много, в 2024 году тоже продолжим, но глубоко не касались мы темы гражданского оборота, а между тем всегда эта тема всплывает, когда какой-нибудь шутинг происходит. Вот, например, трагедия в Брянской области, когда девочка то ли ее травили в школе, то ли мальчика не поделили, то ли еще что-то взяла папин Что там был? Дробовик Папин дробовик И, соответственно, открыла огонь в школе Потом самоубилась И в итоге возникает вопрос Там папа привлекает к ответственности За неправильное хранение, еще что-то И, во-первых, как это все-таки Рассматривать, что ли? Потому что все пытаются понять А как это пресечь? И вот что можно было бы сделать, чтобы этого не было?
0: Перед тем, как ответить на этот вопрос ваш, да. у меня будет еще не один, один маленький комментарий а, к предыдущему тезису, да, чтобы уже закрыть тему СВО. То есть, когда вот эти просроки, там кто-то что-то говорит, три дня в Киеве и так далее. Чем хорош 23-й год? Он, а, благодаря Израилю и замечательной мощной структуре под названием Цахал, да, он показал а, полную несостоятельность вот этих всех вбросов про три дня в Киеве. То есть, а, когда Цахал при... Ну, даже там не то, что на, на, на порядке, там на порядке качественное превосходство, там в разы а численное превосходство, uh-huh. да, и они уже, а, если даже не брать начальный период операции, вот если брать только сухопутный уже, вот то, что они называют маневр, да, или там наступление, наземное наступление, они уже полтора месяца топчутся в этой газе, имея перед собой только людей с гранатометами uh-huh. самодельными, да? То есть, те люди, которые на полном серьезе в конце 2023 го года утверждают до сих пор, да, про три дня в Киеве и что, значит, там, российская армия не смогла, они просто, ну, мягко скажем, не очень далекие, либо они а, имеют некий злой умысел. Потому что подозревать Шойгу и Герасимова а, в полном незнании а, каких-то азов военной науки, мы видим прекрасно, что а, бои в городе, да, Даже если там не было бы регулярных частей, а они там были в Киеве. Тем более Киев – это не сектор газа, да? Это это не Хан Юнис там и так (кười) далее, да? Поэтому очевидно, что за три дня в Киеве никто бы флаг бы даже при оптимальном каком-то развитии событий бы, скорее всего, не поднял. И в этом смысле Израиль подарил России замечательную такую вот открывашку всех вот этих вот западных мифов, которые весь прошлый год активно насаживались. Теперь уже, конечно, качать эту повестку уже тяжело.
1: Да уже и не качают, на самом деле. Ну,
0: потому что это уже бессмысленно становится. В этом смысле, повторюсь, Израиль стал лучшим другом российского, российских вооруженных сил. Да? Uh-huh. Теперь, что касается гражданского оборота, тема, безусловно, она очень интересная и очень важная. И, к сожалению, я вот хочу сказать, к сожалению, у нас зачастую реакция на вот эти вот трагические события, она явно носит такой популистский характер. То есть... Скажу больше, да, то есть вот эти все меры, которые начинают судорожно принимать после очередного какого-то шутинга, давайте, значит, повысим возраст, потом, значит, давайте... Комиссии
1: усилим какие-нибудь. Ну, комиссии-то это это, ладно, в этом
0: как раз ничего такого нет. А давайте, значит, сделаем, что... Первое оружие, оно, да, будет гладкоствольным, но оно не должно быть полуавтоматическим, не должно быть многозарядным, а, то есть по факту получается, что человек должен полтора года сидеть с какой-то просто стреляющей палкой, да, с формальной точки зрения, то есть она не подо что, она не под охоту, она не под а, спортивную стрельбу, то есть uh-huh. это абсолютно нонсенс. При этом, опять же, если бы у, условные там, люди, да, на языке вертятся, фамилии главных, да, лоббистов всяких таких, но не будем их озвучивать в эфире, да, то есть, если бы они просто вышли, искали, ребят, вы знаете, вы еще не дозрели до свободного владения оружием, давайте мы просто запретим свободный оборот. Это было бы честно, потому что вот зажимать простых, да, законопослушных граждан и усложнять им как бы жизнь, да, то есть по большому счету тот, кто хочет совершить какое нибудь злодеяние, он все равно это совершит, он возьмет дома нож кухонный или топор у отца. И все равно там забьет своих обидчиков, да. И получается, если мы посмотрим, скажем, последние 10 лет, сколько погибло в России людей от оружия легального, да, и от оружия нелегального, и если мы число жертв или даже число там выстрелов, да, или число использованного оружия наложим на известное число оружия в гражданском обороте, это порядка 4 миллионов стволов мы увидим, что это исчезающая малая величина. То есть здесь абсолютно с психологической точки зрения, наверное, с политической точки зрения, один в один история как с авиационными катастрофами. То есть в цифрах, да, если мы будем смотреть трафика и жертвы, это просто мизер. Но каждая авиакатастрофа из-за счет того, что в какой-то моментальный период времени гибнет много людей это сразу привлекает внимание, это раскручивается СМИ и так далее. Да, поэтому получается очень сильный резонанс.
1: То есть если борьба, с дорогами можно привести пример, да, если борьба с тем, чтобы жертв на дорогах было меньше, это рутинная такая операция, долгосрочная и так далее, все равно гибнет очень много людей, то действительно вот в случае с оружием или с авиатранспортом здесь просто резонанс возникает, потому что это что-то нетипичное, скажем так. да. Ну и, соответственно, вот тридцать секунд у нас есть до информационного выпуска по поводу даже вот самого Брянского случая. Чтобы мы потом тему продолжали.
0: Ну, брянский случай, он такой он немножко своеобразный, ага. именно поэтому он интересен для разговора. Может быть, после тогда. После давайте новостей...
1: давайте обсудим это. Да, 7373-948. Телефон смс-ки плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там продолжается, и мы тоже продолжим. И про шутинг тоже поговорим после информационного выпуска.
0: Пуля, крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: Здесь 35 столице. Радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. С нами Андрей Фролов, доцент высшей школы экономики. И что? Программу «Револьвер», поэтому про оружие говорим, про гражданский оборот в данном случае. Слушатели пишут, сейчас скажу. Если кто-то хочет поохотиться, пусть вступает в охотничий клуб, берет там оружие на время охоты, охотится. Зачем дом хранить? Где вы видели, чтобы топором зарубили одноклассников? Расстрелы совершаются ежегодно. Оружие покупают, регистрируют люди, которые уже не по доброму Иногда к окружающему миру неудивительно, что их дети совершают шутинки Вот, то есть если, ты зл... если у тебя есть оружие, значит априори злой У нас а миллион человек нет... злых в стране, да? Абсолютно Владельцы оружия Это легально, да, кто владеет оружием Абсолютно злобные и готовящиеся к каким-нибудь неправоправным действиям Ну, как-то так
0: Ну, давайте, давайте. на самом деле разговор, он очень интересный да. И от того, что интересно, он очень серьезный Потому что все-таки тут очень, опять же, как и в любой серьезной проблеме, много всяких мифов, а мифы произрастают из-за непонимания большинством тех, кто говорит на эту тему, предмета разговора. По поводу гражданского оборота оружия. Ведь что такое гражданский оборот? В первую очередь это, как ни странно, это серьезная поддержка отечественной оборонной промышленности, боеприпасной в первую очередь я скажу больше, когда м, еще до СВО пошла вот, после 2014 года волна, уже санкционная волна пошла, и в частности, например, наших производителей стали... Для наших производителей просто долгое время американский рынок оружия гражданского, У-у-у. он был, как ни странно, ключевым. То есть мы туда и боеприпасы поставляли в больших количествах, и наши, вот, ну, то, что на базе Калашникова, да, И, собственно говоря, когда мы... А на тот момент Российская армия очень мало закупала стрелкового оружия. Потому что все-таки эти запасы советские, там эти миллионы стволов, да, в принципе, было не особо нужно. И получается, что гражданский рынок, он на тот момент, это середина десятых годов, примерно, там, восемнадцатый год, семнадцатый. Внутренний рынок наши э, производители рассматривали как некий спасательный круг. И более того, были различные инициативы Я знаю, что, например, Ростех в те годы активно предлагал, наоборот, либерализовать какие-то порядки Не в смысле получения доступа к оружию А в смысле, например, вот сейчас нужно продлевать лицензию каждые 5 лет Они предлагали каждые 10 лет, например, да Определенные послабления предлагались по приобретению нарезного оружия Но все это закончилось, насколько я помню, вначале была Керчь, потом была Казань. И наоборот, стали завинчивать гайки и, собственно говоря, значительно усложнили, по крайней мере, доступ, первую лицензию. Я я на самом деле, если говорить, опять же, про гражданский оборот, я полностью за запрет на краткоство. То есть вот здесь... Почему? Я считаю, что в наших условиях оружие, так называемого скрытого ношения, да, оно, конечно, будет очень сильно людей, даже которые его приобрели легально, они, конечно, будут, если у нас с травматами начинают там на бензоколонках выяснять отношения или на дороге, то я думаю, что с настоящим огнестрелом, у многих людей э, будет такое ощущение собственного величия и неуязвимости, да, и будет Чуть. желание пустить его в ход. Ага,
1: Чуть что будут хвататься за это?
0: Это первое. Второй момент тоже очень интересный, ведь никто же не может достоверно сказать, вот, скажем, человек потерял пистолет, да. ну, какой-нибудь там штраф заплатит, да. А где этот потом ствол всплывет, никто не знает. Поэтому, в принципе, конечно, вот именно пистолета я считаю, что, наверное, действительно легализовывать не надо. А все, что касается длинноствольного оружия, да, повторюсь, если придет, ну, если государство выйдет и скажет, ребят, вот, да, как раз в логике нашего слушателя, вы все злые, и ничего хорошего от а, того, что оружие дома лежит, не будет. Если государство выйдет и это и скажет, и в принципе его запретит, оставит только для профессиональных охотников и для малых там, народов, для которых оружие является элементом культуры и элементом какого-то экономического уклада, да вопросов нет. Угу. А вот эта вот двойственная политика, что мы и не запрещаем, но ставим какие-то такие виллы, что вообще туда не просочиться, это для меня, мне кажется странным. Простой вам пример приведу. Да. Раньше, например, человек, вот, опять же, у меня заочная полемика со слушателем, простой гражданин решил пойти в ТИР пострелять. До, наверное, 19 двадцатого 20 года для этого был нужен только паспорт. А сейчас? А сейчас, чтобы вы пришли в ТИР, вам нужно справку на и 0.3 нести. От терапевта или от психиатра? Возникает вопрос. То есть я прихожу в тир, в закрытое помещение с определенным режимом доступа к оружию. Зачем мне там справка от врача нужна?
1: Ну, может быть, помните, хотя были, но это опять же разовый абсолютно случай, когда какой-то мужчина пришел в тир и взял это оружие, из которого он стрелял и и застрелился. Хотя как его остановить справка от терапевта, тоже вопрос.
0: Я от психиатра, и от да, психиатра, что он, например, да. наркотики не принимал. Он может наркотики не принимать действительно. Но, и у, не него пить. но у него депрессионное состояние, да. например, да. Поэтому, опять-таки, да, тут То вопрос очень формалист. простой. Либо мы в принципе его запрещаем, либо мы его не запрещаем, но, по крайней мере, не делаем каких-то абсурдных, не каких-то абсурдных решений. Опять же, да, пример приведу. А, у нас долгое время в законе об оружии четко делилось вот <къех> коствольное и нарезное оружие. Нарезное оружие считалось... Тем нарезным оружием считалось то, у которого длина нарезов была более 150 мм. собственно говоря, наши производители оружия, да, безусловно, это была лазейка, но, знаете, это была лазейка законная. То есть, поскольку для для получения полноценного нарезного оружия нужно было 5 лет находиться с с обычной гладкоствольной лицензией, был сделан такой палеотив. То есть, есть такой вид нарезки ствола под названием а, парадокс и ланкастер. То есть, парадокс – это у тебя в конце ствола идут такие, ну, как бы выступы, которые пулю закручивают. Они были не, не больше 150 миллиметров. А нарезка ланкастер, сам ствол по себе, он винтообразно идет. То есть, там не нарезы, там просто, вот, грубо говоря, ствол вот так вот. Винтом. Винтом. Это все считалось гладкоствольным. Но после известных событий, кажется, в Казани... Значит, все, надо судорожно что-то делать. Это оружие было переведено в разряд нарезных. Поэтому, что, чего добились этим шагом? То есть, люди, которые покупили его как гладкоствольное, теперь его должны продлевать лицензию как нарезное, соответственно, идти отстреливать его, да? А самое главное, получается, что это оружие потеряло сейчас любой смысл для этих пользователей. Почему? Потому что патроны для них более дорогие за счет того, что калибры не самые популярные, да? А самое главное, возникает вопрос, зачем мне уже таким вот паллиативом пользоваться, да, когда я могу уже полноценную себе взять нарезное что-то. То есть вот э, фактически этим решением убили целое направление, да, оно было тоже такое вроде как э, некий такой хитрый ответ, да, на имеющийся закон, но тем не менее под это разворачивалось производство как
1: uh-huh.
0: ну, вот, специальных этих видов, да, оружия, так и патронов. Теперь, получается, это все, в общем-то, никому не нужно.
1: Слушайте, говорит, посмотрите, как в Америке. Дали возможность купить оружие, все дураки перестреляли друг друга, остались те, кто сто раз подумает перед применением. А с чего вы взяли, что все дураки перестреляли друг друга? Не очень понял,
0: кто кого перестрелял.
1: Ну, то есть в Америке широкий доступ к оружию, там, сколько там, 350 стволов на 300 миллионов, что-то такое говорили. 350 миллионов стволов. А в итоге получается, что как бы послабление приводит к тому, что там регулярно шутинг устраивает с массовой гибели людей. То есть, если этого не будет, например, у нас, если будет все закручено, у нас и шутинга не будет.
0: Так я же про это говорю. Давайте просто запретим тогда гражданский оборот, и все, Вообще проблем не будет.
1: Но люди за вилки То топоры возьмутся. Здесь... Надо топоры
0: запрещать, получается. Да? И ножи кухонные. И знаете, ножи что? кухонные. Как в Цинзиане, да, когда там один нож на деревню на цепи. Только придешь, порежешь.
1: Ну, такой ручкой можно шариковой кому-то извините, глаз проткнуть. Вот.
0: Поэтому, что касается Америки, да, с Америкой да. там все сложнее, потому что там, грубо говоря, рынок нелегального оружия он, наверное, даже как бы не больше, чем рынок легального. Начнем с того. Серьезно. И людей от нелегал, нелегального оружия. Ну, вот я очень любил все время читать эти сводки из Чикаго а за У-у-у. выходные. Там в перестрелках 40 человек получили ранения или 50 это за они с пятницы вечер, считали, до вечера воскресенья. воскресенье. И там 3-4 человечка отправились на тот свет, да, из этих 50. Это все нелегальное оружие, да? И это только одно Чикаго, один Чикаго, и это каждые выходные. Я думаю, что, в принципе, там примерно все то же самое. Это раз. И два в Штатах же есть еще такой нюанс прикольный: под названием Теневые стволы, так называемые. А когда вы, например, можете, условно говоря, в магазине купить росыпьево, образец оружия, и собрать его дома. И вам для этого там ну, особо даже лицензия Лего, не Лего, что ли, какой-то? Типа да, то есть это конструктор. И вот э, много стволов, которые, в принципе, они даже без номеров, они нигде не учитываются, как я понимаю, и они в такой, получается, серой зоне. Uh-huh. То есть это и... То есть человек его легально покупает, но при этом ему не нужно проходить все те э, требования, которые нужны для получения там полноценного оружия, да? И более того, для США, ведь это же тоже часть э, культуры, часть э, политики... И самое главное, что для Соединенных Штатов это тоже очень важный фактор им экономики. Эти люди, то есть, во-первых, стрельба сама по себе довольно дорогой вид спорта в любой стране. И с учетом, как вы сказали, да, там несколько сотен миллионов стволов, соответственно, это какой расход патронов, это тиры, то есть, это вся индустрия, да, вот национальная. Стрелковая ассоциация США – это довольно влиятельная, очень просто политическая структура, которая лоббирует интересы. И то, что Байден и компания пытаются сейчас вот этих всех оружейников куда-то зажать, это, в общем, среди прочего, тоже негативный очень фактор, который влияет... На падение рейтингов, например.
1: Слушатели говорят, ну хорошо, посмотрите, даже если среди тех, кто легально владеет оружием, большинство адекватные люди, но даже история с Брянском показывает, что владелец не застрахован от того, что у него ребенок, его уже пойдет, возьмет ключ от сейфа, возьмет это оружие, сумеет перезарядить и пойдет расправляться с одноклассниками. Здесь-то что делать?
0: Нет, все придумано до нас, да, то есть открываем закон об оружии. То есть история с Брянском, эта история, на самом деле, она не про девочку, она про отца, который, очевидно, ее обучал, ну, стрельбе, да, потому что, вот честно вам сказать, я имел опыт стрельбы из огнестрельного оружия, но я ни разу не стрелял из дробовика. Я вот, если мне сейчас его дать, мне понадобится время, чтобы просто разобраться, как его заряжать, как его перезаряжать. А плюс он все-таки сам по себе довольно тяжелый и габаритный. То есть человек неподготовленный, тем более ребенок, когда он просто увидел это оружие, У-у-у. не смогут произвести пять выстрелов, не имея какой-то минимальной подготовки. Это раз. Так. То есть, в принципе, да, вот у людей, которые с оружием непосредственно связаны, в частности, с силовых структур, у них, у них есть железное правило, железнейшее. То есть ты свое оружие, пистолет, пулемет, автомат вообще никому не даешь. Идешь, я не знаю, в душ. Ты берешь с собой свое оружие. То есть оно не попадает в чужие руки никогда. А, потому что в конечном счете, если речь идет о боевых действиях, это вопрос твоего выживания.
1: Угу.
0: Да? А, это раз. И два, он не обеспечил, как раз уже в соответствии с законом об оружии, а, не обеспечил полное, полную недоступность оружия от третьих лиц. Значит, она знала, где лежат ключи, либо он просто не закрывал сейф.
1: Ну да, то есть это нарушение закона.
0: То есть здесь вопрос не к девочке, вопрос не к оружию, это вопрос к халатной, это халатность чистой воды.
1: Угу. Но в этой связи здесь только, как бы, и статья тоже прописана, и, соответственно, здесь-то ужесточить ничего невозможно.
0: Нет, там все понятно, и более того, здесь, к сожалению, да, вопросы тоже и к отцу возникнут, к владельцу оружия. А там уже возникли. Возникли. Тому
1: же возникли эти вопросы. А, так, что делать уже с купленным оружием? Его что, выкупят, говорит Дмитрий? Смысле, Нет, но если, например, у вас.
0: Ну, пока, слава богу, его не запрещают полностью, но я подозреваю, что если все-таки такое решение будет принято, то, ну, наверное, государство какую-то там минимальную цену предложит на выкум, да, но я думаю, это вряд ли будет сделано, и в этом смысле, может быть, тоже, кстати, интересный момент, да. как СВО повлияет на оборот гражданского оружия, когда очень много людей которые в принципе до боевых действий ну, к оружию имели отдаленное отношение, да, а после боевых действий они уже, возможно, к оружию свое отношение изменят и, например, когда начнут демобилизовываться, возможно, кто-то из них, я думаю, довольно много людей все-таки захотят иметь дома какой-то ствол гражданский, да, я сейчас исключительно про, мой, про гражданскую историю говорю и опять-таки, да, закон-то тоже сейчас довольно, скажем так, более либерален к тем, кто служил или кто находится на службе. И сейчас послабления
1: предлагают, вводить. Поэтому я
0: думаю, что я к чему? Что, скорее всего, в свете всех этих событий полного запрета гражданского оружия не будет.
1: Если сравнивать текущий период, например, с оборотом гражданского оружия и, условно, с советским периодом, как бы насколько эти законодательства отличаются, и самое главное всегда, когда говорят про советское, говорят, ну, тогда-то не было никаких шутеров, тогда-то не было никакого шутинга, а значит, закон был какой-то пожестче.
0: Ну, действительно, оружия было меньше. Оружием было меньше. А, и оно было гладкоствольным на руках у населения. И там все таки должны были быть охотничьи клубы. То есть, э, сама процедура была... довольно. Но ну, опять-таки, вообще советский период именно с точки зрения владения оружием, он очень был интересный. Скажем, для меня было открытием таким вот личным. В 30-е годы было довольно много людей, которые, можно сказать, вполне легально владели оружием, причем скрытого ношения, как сейчас говорят, которое у них там с гражданской войны
1: осталось.
0: Опять-таки, да, после Великой Отечественной войны в принципе на руках у населения было много оружия. Да, с этим боролись, но, опять же, да, до определенного времени довольно, ну, скажем так, относились к этому довольно спокойно. И оборот вот этого... Понятно, что, наверное, никто не носил там свой вальтер, На отстрел, да, или на какую-то регистрацию Хотя, да, после войны вышел указ о том, что надо оружие сдавать Но, в принципе, его было довольно много Поэтому, наверное, имеет смысл сравнивать Вот нынешняя ситуация с поздним Советским Союзом Когда, например, не было ни газового оружия Не было ни травматического оружия Не было калашоидов, которые были в открытом доступе Все все это было гладкоствольное Двухстволка или одностволка И в этом смысле, конечно же, нанести какой-то там серьезный вред было, наверное, сложно. Тем более, все-таки, наверное, и менталитет был немножко другой. Не было каких-то примеров перед глазами, которые, возможно, неустойчивую психику могли бы спровоцировать. спровоцировать. Тем более, опять-таки, ну, скажем честно, у нас сейчас население, в принципе, в страны, оно находится в очень серьезном стрессе. Причем дело даже не связано с. Я тут недавно, кстати, говорил с одним психиатром, он интересное такое наблюдение сделал. У нас, говорит, сих... сейчас, только... вот только сейчас люди стали выходить из стресса, который был вызван коронавирусом и тем, что людей запирали в квартиру. Угу. Только сейчас. Психика не успела адаптироваться к этому, произошло и СВО, произошло вот да, экономические сложности. И понятно, что вот в целом, да, вот эта вот атмосфера, она совершенно не та, которая была там в 85-м году, например, да, или там в 86-м. Это это первый момент. Второй момент тоже интересный. косвенное свидетельство того, что гипотеза верна про стресс, довольно много стало женщин, девушек сейчас приходить и в тиры, и получать лицензии, потому что... Сбрасывают стресс Да, это сбрасывание стресса и некую уверенность. То есть вот к разговору, опять же, заочная полемика со слушателями, зачем? То есть для многих наличие оружия дома — это просто элемент личного спокойствия, то есть личной уверенности в том, что там никто не залезет, Uh-huh. И можно будет там себя защитить.
1: А если население в стрессе, тем более нужно изымать оружие, зачем давать психически неадекватным, говорит Сергей, психически неадекватным, если диагностированное оружие и не, не, не даст никто. Нет. Сдавать на хранение в полицию или в охот хозяйства или в стрелковые клубы, пусть там хранится. Это, кстати, очень популярное мнение. Как только происходит какая-то стрельба где-то, обязательно говорят, а вот самому участковому, пожалуйста, вот там сейф у него, комнатка должна быть, куда ему все сдают. Ну, опять-таки, это... это...
0: Нет, в принципе, гипотеза хорошая, да, но, во-первых, кстати, у нас есть такая небольшая ниша. То есть вы, например, как я слышал, можно купить пистолет себе, короткоствол, но именно с условием, что он у тебя будет в тире храниться. То есть ты можешь туда приходить, стрелять из своего пистолета, но только там. Тут возникает вопрос, какой в этом как бы кайф, да, и для чего это нужно. Но, тем не менее, вот такая возможность, по крайней мере, была теоретически, да? А, соответственно, чтобы вот, как предлагают слушатели, где-то это хранить, давайте, ну, просто представим, на руках у населения там 4 миллиона стволов. Да. Кто будет платить за эту инфраструктуру, которая, ну, то есть это сейфы, это определенный доступ, это люди. Да, очевидно, что вот у нас же МВД занималась оборотом оружия, потом это в Росгвардию передали то есть несколько лет назад. О чем можно говорить, если у нас, например, на Центральный округ административной Москвы Москве всего одна точка, куда надо приезжать владельцам нарезного оружия на отстрел. И запись там на месяц вперед.
1: Конечно. А потом, а кто будет материально ответственный? Вот человек купил ствол за 150 тысяч, условно, рублей, да даже за 50 тысяч, а потом он каким-то образом пропал, а потом где-то Или еще Или испортился, всплыл. да? Или испортился. А кто будет материальную ответственность нести?
0: Поэтому Я думаю, это такая... Немножко химеричная идея, она нереально в современных условиях.
1: Люди переругались из-за того, что детям в школу не разрешают телефоны проносить, а тут говорить про стрелковое оружие. Давайте пару звонков примем, люди очень хотят с вами поговорить. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
0: Министр обороны Шойгу в своем докладе на коллегии сообщил о потерях ВСУ с начала спецоперации. 383 тысячи личного состава убитые и раненые. 13 октября президент этого года, наш президент, сказал, что Украина несет огромные потери в соотношении 1 к 8. Скажите, а какой на ваш взгляд, сейчас соотношение? Спасибо. Ну, мне сложно судить, да. Вы, собственно говоря, сами на свой, отве- на свой вопрос дали ответ, цитируя источники. Да? Тем более, кстати, президент про это соотношение говорил применительно к украинскому наступлению. То есть он, подозревая, что не говорил про весь фронт, Наверное, если на весь фронт это распространить, соотношение должно быть ниже. Тем более понятно, что на пассивных участках такого, в принципе, соотношения, наверное, не может быть, да? Поэтому, ну, понятно, что соотношение по потерям в разы этого у российской армии меньше.
1: Uh-huh. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло. Добрый день. Добрый день. Вопрос. Пожалуйста.
0: Вот я 15 лет назад покупал э, травматический пистолет э, Вальтер, а теперь мне э, при перерегистрации, когда лицензию, говорят сдай, потому что он не прошел, как это называется? Лицензирование какое-то, да? Лицензирование, да. А как такое возможно? Спасибо. Вопрос, конечно, хороший. Тут, наверное, вопрос в том, что, видимо, вот чем хороши 90-е были годы, мне, например, немножко отвлекусь, рассказывали такую историю. Да? Человек пришел в магазин, купил газовый, кажется, ТТ. А не успел он его, что называется, получить. У него продавец в магазине спрашивает, а не хотите его перепилить под боевой? То есть, в принципе, это все было очень... Да, это было, в принципе, годы. Тем более, ну, собственно говоря, эти все доработки были такие очень несерьезные Это сейчас в конструкцию серьезное вносится по травматическому оружию Что его сложно в боевое переделать mm-hmm. Поэтому подозреваю, что Вальтер, поскольку все-таки это не оружие, которое серийно на территории России производится Или где-то за рубежом mm-hmm. Видимо, когда-то в те годы в условиях либеральных всех вот этих вот режимов его Кто-то там переделывал из складов Минобороны, да и по тем условиям оно проходило. А теперь, получается, видимо, ужесточили. И поскольку это не серийное какое-то изделие, да, видимо, вот оно уже не подходит под современные какие критерии.
1: Слушатели все равно настаивают на том, что платные ячейки, если есть месяц, э, деньги на оружие, будут деньги и на хранение. Мне все равно кажется, что вот опять же, у нас сколько? Миллион человек, да, в среднем владеет. А вот этих вот случаев чудовищных с тем, что кто-то по кому-то открыл огонь из этого оружия. Слава богу, это вещь нечастая, вообще нечастая. Но каждый раз возникает... А вот если вот куда-то все это сложить, то, соответственно, тогда и стрелять будут меньше. Здесь дело-то, наверное, не в самом оружии. Здесь причина следственной связи, но в том как бы каковы причины того, что люди берутся за это оружие. И самое главное, если бы, условно, если бы там, отец этой девочки выполнил все требования закона, согласно которому, как должно храниться это оружие, может быть, можно было этой стратег- трагедии собирать. Если бы девочку досмотрели в школе, увидели этот тубус, и в тубусе Беларусь, скорее всего, убежала бы, просто у него переключилось бы сознание. Не, она всё. знала, что
0: она не работает, видимо. То есть она шла туда, зная, да, что ее не, не досмотрят.
1: Если бы рамка работала и так далее... Поэтому здесь дело все сводится не к тому, а сколько людей, например, сколько людей в стране зарабатывают благодаря тому, что они просто, например, охотятся. Да для нет, них у нас вид...
0: целая индустрия. Есть магазины, есть тиры. Кстати, да. тиров в стране катастрофически мало. То есть, чтобы люди могли спокойно прийти пострелять, угу. даже в Москве тиров ну, наперечет, да, и тем более там открытых. Поэтому это тоже проблема. И, в принципе, государство, наоборот, должно стимулировать. У нас, вот, например, ввели да, начальную военную подготовку. То есть, вот те люди, которые призывают к запрету оружия, получается, они подрывают политику государства в плане приобщения людей к военному делу. То есть, наоборот, государство заинтересовано к тому, чтобы люди за свой счет стреляли, получали навыки, надо создать им максимальный режим благоприятствования, чтобы в случае часа Х, по крайней мере, человек знал, как разобрать автомат Калашникова или винтовку СВД и мог довольно сносно выстреливать куда-то чего-то. То есть, Более того, наличие оружия, это еще, как ни странно, это традиционная ценность, то есть это Кстати, признак да. мужчины, да, то есть и это тоже не надо со счетов сбрасывать.
1: А, так, здесь вопрос, запрет оружия, это борьба со следствием, слушатели пишут, лучше в компьютере поиграть в стрелялке. ну, опять же. Это если рассматривать оружие как а, средство развлечения какое-то. Но, скорее всего, люди, которые получают оружие, у них еще и, в общем, ответственность тоже где-то п- перещелкивает, как бы она включается. Потому что это нужно сейф, это нужно. А участковый придет, спросит, есть оружие, Он скажет, а где лежит? А на диване лежит. Все. И ему прилетит там, как минимум, административная статья. скорее всего, даже изъятие может быть. Изъятие, может быть. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Эту тему мы точно будем еще поднимать, судя по вашему отклику. Уважаемые слушатели, я вам в два часа предыдущую. В «Три часа в умных парнях» Дмитрий Рогозин сегодня.